0: Right, Essential plan on equivalent per month, unlimited over gigabytes per month, speeds, videos at p Active Mint customers by get months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after months. Offer ends Separate Paramount Plus registration required. jeito de cuidar melhor do seu dinheiro tem a ver com um cafezinho. Existia por muito tempo aquela frase de você cortar o cafezinho para você melhorar a sua gestão financeira. O que é uma cagada gigantesca. Esse rolê de você sair economizando dinheiro em tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito, é uma ideia que a priori pode ser muito eficiente, ela pode parecer uma ideia empolgante, mas ela é muito difícil de ser mantida no longo prazo. porque Por quê? Você sai cortando tudo quanto é tipo de prazer que você tem. Então, ah, vou cortar todas as minhas assinaturas de streaming, vou cortar o café da tarde, vou cortar, cortar todo o almoço fora, vou cortar minha saída pro bar, vou cortar minha saída pro cinema, vou cortar meu final de semana. E você vai ver se não tem mais nada. O dinheiro sobrou, mas a tua vida virou um lixo. Então, qual que é a prioridade que eu acho que a gente tem que ter? Óbvio que a gente tá falando aqui de uma situação que não tá completamente desesperadora. Mas a gente tá falando de uma situação onde você precisa melhorar a sua gestão de dinheiro e... Também ter qualidade de vida, que é o que importa no fim do dia. O que, que eu acho que é a melhor estratégia para você fazer? Você priorizar gastos. Então, por exemplo, olhar para sua vida e ver onde dá para cortar e onde você realmente gosta. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de sair. Gosto muito de sair para almoçar, gosto de sair para dar um rolê, gosto de sair no final de semana, porque é uma coisa que eu me divirto. E, apesar de eu gostar muito de jogar videogame, eu não preciso comprar jogos novos a todo momento. Então, nesse último ano, por exemplo, eu priorizei parar de gastar em jogos para priorizar sair com minha namorada. Sobrou o dinheiro e eu não deixei de fazer uma atividade a qual eu gosto e me interesso bastante. Você pode olhar e falar assim que, para você, um jogo de futebol uma ou duas vezes por mês é algo que é muito prioridade, mas um boteco, não. Então você pode falar que, pô, vou deixar de ir para o boteco, mas vou ao jogo de futebol. É você olhar qual gasto é uma prioridade para você. Porque depois de despesas básicas, água, luz, sei lá, residência, moradia, mercado, mensalidades, tudo isso que são as prioridades para a gente poder viver, a gente também tem que ter uma prioridade de qualidade de vida. Por quê? Se você começa a viver única e exclusivamente em função de guardar e economizar dinheiro sem ter proveito algum, você não consegue ter qualidade de vida ou até mesmo motivação para continuar trabalhando. O cafezinho, por exemplo, é um prazer, eu adoro tomar um cafezinho. Um cafezinho para mim não é um gasto, um cafezinho para mim é um investimento. Um expressinho com um bombonzinho da Lindy, te manja? Vixe! Deus do céu, não sei o que eles botam naqueles bombonzinhos Mas o cafezinho com na, bombonzinho Na Lindt pra mim É uma, um pequeno agrado que eu dou a mim mesmo Que faz com que eu encare Às vezes um dia que não tá maneiro De uma maneira mais positiva Pô, toma isso daqui, me dá um gás, me dá energia Vambora Óbvio que um cafezinho com bombonzinho da Lindt Todo dia seria péssimo pra minha dieta E péssimo pra minha gestão financeira Porém, um por semana um, de vez em quando, não é algo ruim É algo que motiva e inspira a gente Eu lembro que quando eu estava fazendo intercâmbio Eu tava com muito problema de dinheiro Porque eu fui com dinheiro apenas para <risos> Eu comprei uma passagem de ida e uma de volta E tinha dinheiro para ficar um mês lá E precisava arranjar um trampo E aí eu comecei a ralar muito para conseguir dinheiro Como se, mano, bater muita cabeça Fui recolher lixo, fui lavar copo Fui trabalhar em evento E aí um dia eu conheci um menino lá que ele trabalhava recolhendo lixo, né? Também eu fiz um trampo de recolher lixo, troquei ideia com ele. E ele conversou comigo sobre como ele cuidava da gestão financeira dele. E ele vivia com uma quantia muito baixa de dinheiro. Então, sei lá, vamos pensar assim que ele vivia com 100 libras por semana. Ele, ah, eu tenho 100 libras por semana. Então, das 100 libras, é, 60 vão pro meu aluguel. Aí sobram 25 libras, eu gasto no mercado toda semana. E as outras 15... É, 5 eu gasto no meu Oyster, que era o bilhete de transição, tipo bilhete único de Londres, e o resto eu tenho pra sair, quando eu saio, né, então, eu, pô, mas 10 libras por mês, como é que você faz? ele Ah, eu saio e tomo uma cerveja, então, por exemplo, outro dia, aí ele me contou uma história que eu fiquei muito, falei, caraca, velho, que, que barra isso, ele contou que, outro dia, ele queria muito ir a um bar, que os amigos deles iam, mas os amigos deles iam chegar às 8 da noite. Porém, a partir das 6, o bar cobrava entrada. Então ele chegou no bar às 5 da tarde e ficou esperando a galera até às 8 da noite. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso não é condição de vida, sabe? Tipo, é muito difícil você ter que viver com tudo numa margem tão restrita, tão picotada, tão cortada. Por isso que eu acho importante a gente ter essa noção de como... Manusear o nosso dinheiro para ter um pouco, pelo menos, de respiro para fazer as coisas que a gente gosta Com mais liberdade Com mais tranquilidade Com mais segurança Então, tipo assim, pô, você não vai fazer tudo o que você quer não dá pra fazer tudo o que você quer, mas aquela uma coisa que você ama, pelo menos você pode fazer ela, ah, eu amo ir no bar com meus amigos, pô, então pelo menos guarde um dinheiro pra isso, reserve um dinheiro pra isso, priorize isso nos seus gastos, porque é isso que vai fazer você aguentar um trampo merda, você aguentar um chefe bosta, você aguentar uma carreira que você talvez não goste, ou aguentar uma semana talvez é, desgastante, falar, pô, mas pelo menos se for uma semana, eu vou levar meu filho pra ver um filme, vou levar minha mulher pra passear, vou curtir com meu cachorro, vou fazer uma coisa que eu gosto muito, então, quando a gente está falando de finanças, a gente não pode sair cortando tudo, porque a gente vai perdendo vida. Eu acho que a gente precisa saber priorizar. O que é prioridade é prioridade. Óbvio que numa situação de emergência, óbvio que numa situação de mega dívida, talvez a prioridade seja a dívida. E aí você vai ter que abrir mão de tudo por um, dois, três meses até a coisa se, se, se acalmar. Mas a partir daí, você precisa começar a entender e fazer uma gestão melhor do seu dinheiro. No vídeo de hoje eu não quero falar sobre mano, investimento, não quero falar sobre, sobre ações, fundos imobiliários, CDB. Eu quero falar de gestão de dinheiro, sobre como a gente faz um planejamento financeiro, como a gente cuida do nosso dinheiro no dia a dia e como pequenas medidas podem ter grandes resultados no longo prazo. Então, prepara sua carteirinha aí, porque tá começando o pistolado. Antes de continuar esse vídeo aqui, gostaria de me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Se você ainda não me conhece, esse daqui é o podcast do Pistolada, o tapa na cara para você crescer na vida. Quero dizer para vocês que eu fico muito feliz com a repercussão que o podcast do Pistolada tá tendo, a gente recebe muito elogio, a galera gosta bastante. Nossa produtora Débora, que maravilhosa, até tava mostrando comentários da galera outro dia. Estou aqui, como sempre, acompanhado do Léo Usui, dá um e mail Léo. Salve, salve, estamos aqui hoje. Tudo bem? Dá, dá um oi também, Débora, você que tá aí, ó. Oiê! A Débora é nossa produtora que fica aqui no, nos bastidores com a gente. Quero pedir para vocês aí deixarem um like, o seu like é uma forma de fortalecer muito forte o nosso podcast, e também pedir para vocês compartilharem. Toda vez que vocês compartilham nossos episódios, sejam em stories no Instagram, ou sejam em grupos do WhatsApp, vocês ajudam a gente a chegar em mais pessoas, e a gente continuar crescendo e investindo aqui em formatos diferentes, ideias diferentes e conteúdos diferentes. Ahn... Um... Quais recadinhos? fim do ano tá aí, né? A gente vai ter um momento meio diferente de programação, então até a primeira semana de janeiro vocês vão ver que a gente não vai ter convidados, mas é que a gente vai fazer até a segunda semana? É, a partir da segunda semana a gente volta ao normal, então na primeira semana vai ser ainda podcast solo, mas é só porque a gente tá descansando, né? Então, merece descansar, Léo? Eu mereço, a Débora não sei, mas eu mereço. Não, é, a Débora a gente, a gente precisava pensar, né? Se ela merece, aí vou... tirou fé, chegou aqui, Débora em três meses já tinha pedido férias, hein? Nunca vista em empresa nenhuma, não, é que a gente é muito bonzinho. Mas enfim, a gente tá num momento de descanso, mas em breve voltamos ao normal aí, quem sabe não tenhamos novidades para 2024. Então, like, compartilhe e bora pro podcast. Primeira coisa que eu quero falar sobre o planejamento financeiro em si é que a gente precisa manter a nossa cabeça na realidade. Você vai falar de dinheiro? Realidade. Não adianta ser. Balabarista de finanças, não adianta ser mágico, não adianta ser é, professor pardal Não seja professor pardal com seu dinheiro Deixa as coisas simples Não inventa que daqui dois meses vai vir um job que vai trazer dinheiro pra você Não inventa que você vai dar um gás no trabalho pra ganhar um aumento Não inventa que você vai fazer um investimento que vai dar retorno Não inventa que você vai vender todas as joias da tua mãe e vai ganhar grana que o preço da carne vai cair da três meses, por isso vai sobrar dinheiro. Não inventa, não conta com o positivo, conta com a realidade. Eu não posso torcer para o meu faturamento melhorar daqui dois meses e sair gastando dinheiro loucamente isso é doideira. A gente teve um problema aqui de gestão financeira uma vez, com uma pessoa que cuidava de, de gastos, que quando a gente foi ver o caixa da empresa, o caixa estava no negativo. Eu falei, irmão, por que o caixa está no negativo? Ah, não, é porque a gente está gastando demais. Porra, e aí? Ah, não, é que eu estava contando que a gente ia fechar um job e esse job ia pagar a conta, aí o job não caiu. E aí eu que que contar isso e não aconteceu, é por isso a gente entrou negativo. Um, um excesso de pensamento positivo, um excesso de sofisticação, de descolamento da realidade, um excesso de imaturidade, de não conseguir realizar as coisas como elas são, faz com que você se divide. Eu acho que as coisas, elas têm que ser encaradas como elas são. Eu ganho 300, gasto 350. Tá errado, eu preciso diminuir isso, porque eu vou continuar ganhando 300. Se ganhar 400 mês que vem, parabéns. Mas eu continuo ganhando 300. Essa é a minha realidade adequada. É aqui onde eu estou encaixado. É aqui onde eu estou inserido. E é ali que você precisa saber se planejar. Quanto custa aluguel, água, luz Os planos que você paga na sua casa Internet, Netflix a Mensalidade das crianças Sua mensalidade, é, carro, gasolina Quanto custa? É isso? É isso Não conta com algo Que pode acontecer, pior Conta com pior, fala, talvez aumente Porque às vezes você faz um planejamento Tão na régua, tão na medidinha ali Tão, tão restrito Que se aumenta um gasto a mais seu Você quebra então o que você precisa entender é, pô, beleza, tem essa flutuação daqui que pode acontecer, então eu preciso gastar um pouquinho mais pra tá, preciso gastar um pouquinho menos pra tá pronto pra casa aumente. É manter o simples rolando, é manter os pés na realidade, os pés no chão, mantenha-se conectado com a realidade. A gente é muito otimista com as coisas quando a gente vai fazer planejamento financeiro, mas quanto mais realista você for, melhor. Pô, eu tô indo comer num restaurante que custa 300 reais cada almoço, pô. Será que dá pra comer todo final de semana com a grana que eu ganho? Não. Será que dá pra comer todo mês? Não. Uma vez a cada três, quatro meses? Beleza. Todo dia? Não. Opa, dá pra comer fora todo dia? Também não. Pô, beleza. Então minha realidade é essa. Então se encaixa a sua realidade. Não torça pelo melhor, não viva um estilo de vida que você não tem Não tente demonstrar pros outros que você tem mais dinheiro Pô, eu já contei a história aqui de um amigo meu que ficou desempregado uma vez Ele começou a pegar empréstimo do banco, cheque especial, cartão de crédito Só pra poder acompanhar a galera na balada Porque ele não queria que a galera achasse que ele era pobre E eu lembro de falar pra ele, falei irmão, não é que você é pobre, é que você é desempregado Você tá ferrado Você tá tentando manter uma, uma, uma aparência que não, não, é, não, não existe e, mano, o cara se fodeu pra pagar o dinheiro que ele devia. Por nada. Pra manter a aparência pros outros. Outro rolê importante da gente fazer. Essa é dica é boa, tá? Reavalia todas as assinaturas que você tem de tempos em tempos. Tu já reparou que tem empresa, tipo, Claro, Team, uh, Playstation, que tá sempre fazendo umas promoções de, tipo assim, uh, um ano de plus por cem reais. Hum, pô... 50 GB no, no smartphone por R$ 45 o um mês. Por quê? Porque eles estão querendo cliente novo. E aí, é nessa que você ganha uma economia de dinheiro e um serviço melhor. Aqui no Brasil, eu vou falar uma, uma verdade para você. Assim, ó, você se manter fidelizado a um serviço no Brasil hoje não vale nada. Nada antigamente você era fidelizado, você falava, pô, seu cliente há 10 anos, você ganhava desconto, ganhava tratamento melhor, você ganhava bônus, ganhava presente, ganhava, pô, era comum, lembra quando é comum você ganhar presente em banco, por ser cliente há não sei quantos anos? Hoje você ficar 10 anos assinando uma team, sabe o que você ganha? Um serviço de bosta, de um robô de bosta Que vai te tratar que nem lixo Que nem um merda que vai aumentar sua conta Vai ficar três horas esperando uma ligação de telefone Se você for no shopping tentar resolver o problema O cara da loja vai falar pra você é, Irmão, isso é só por telefone, viu? E dane-se Você tá há 10 anos fazendo isso O que te impede de mudar pra claro E pagar metade do valor e teu dobro De acessibilidade? Nada, o que te impede de mudar pra vivo Pra mudar pra qualquer uma outra Irmão, deixa... A porra dessas marcas se queimarem fazendo leilão atrás de você, irmão Vai atrás de onde é mais barato pra você, ponto Esse serviço é mais barato pra você? Muda Ah, gosto muito de não sei o que Muda, 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 muda Não tá usando? Para de pagar Nossa, eu adoro fazer isso Pô, não tô usando o Playstation Plus Parei de assinar Tô usando o da Microsoft E olhei lá Aí não tô acessando o tal streaming Eu cancelo Você não ganha nada se mantendo fidelizado Nada, essas empresas elas contam com você Esquecendo que tá lá Porque é coisa que vai pipocando No seu cartão de crédito, você vai ver dá 500, 600 Pau de serviço que você tá pagando Irmão Reavalia todas as suas assinaturas Tem sempre um serviço mais barato, tem sempre um serviço melhor E pula, sem dó Hoje em dia que você pode ficar fazendo Mudança de conta de celular Deixa as marcas se queimarem Atrás de você, irmão E aproveita Aproveita às vezes a, a conveniência para você, o conforto para você é um gasto de dinheiro, é onde você perde o dinheiro. Tem que ser esperto. Outro rolê importante da gente fazer transformar uma despesa em economia. E o que eu quero dizer? Lembra que eu falei que você tinha que ter alguns gostos seus, que você tinha que priorizar e não, não cortar eles completamente? Beleza. O problema é que muitos rolês que a gente gosta Eles acabam sendo Variáveis, né O custo é variável, né Então uma ida ao bar Uma ida ao bar, pô, ela pode ir de 50 A um infinito, né A conta pode ir de 50 reais Até o, temos um problema Que é até o, você parcela, moço Perguntar se parcela no bar é porque o barulho já perdeu a mão Faz tempo Pô, é isso, mas se eles perguntam, eu perguntei no bar Se eles parcelam conta, né, Essa é uma excelente pergunta né? De fazer, mas enfim o que eu quero falar, dizer com isso? Pô, você sabe que você vai gastar no bar. Você gosta de ir no bar. E você merece ir pro bar. Merece pro restaurante. Merece pro cinema. Mas cria um orçamento pra isso. Ó, eu gasto... 300 reais por mês em bar. Se você vai gastar 300 de uma vez... Se você vai gastar... 300 pingado... 100, 100, 100... Se você vai gastar... 250, 50... Tudo bem. Mas... Saiba como fazer isso ser é algo que encaixe na sua, no seu planejamento e que seja algo realista. Porque aí uma coisa que você não tinha por balada, eu quando ia pra balada, irmão, era uma doideira, doideira. Mas você vai pra balada, pede um drink, aí pede outro drink, aí pede outro drink, você vai ver, você tomou, sei lá, 5, 6 cervejas, tá dando 80 reais a conta, você nem sabe como. Quanto é que um aqui na balada hoje? Uns 15 pau, né? Brincando, né? Brincando Ainda homem pra você pisar em qualquer lugar Hoje você ainda paga mais sem conto pra entrar Mano, só numa dessas Daí você gasta uns 200 Conto e você tomou, sei lá o 5 Heineken Pra nada, 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 nada Então, porra Isso não, quando a gente fala de otário E tô torcendo muito pra que não seja otário De cara que paga drink pra mulher Que é trouxa tem até a história de uma amiga minha que eu já, <risos> já contei aqui. Que ela virava, eu tava trocando ideia com ela de dinheiro, de gasto. Eu falei, ah, quanto é que você gasta no rolê, ela? Eu? Nada. Eu falei, mas você não bebe, ela? Óbvio, bebo. Eu falei, mas e aí, ela? Ah, é que eu vou pra balada, os caras me pagam drink. Eu falei, mas você pega alguém, ela? Não. Falei, mas e aí, ela? Ah, eu fico no bar, o cara chega, quer trocar ideia comigo. Aí se oferece pra pagar um drink, eu aceito, conversa um pouco, dou um fora nele e vou embora. Eu prontamente falei, pô, eu pedi meu drink de volta. Oh, falava assim, ah, não quer ficar comigo? Tá bom Obrigado Vai lá, vai lá, vai lá Ou oh, tá bom mesmo esse gin Tony A não sei se ela for muito ligeira ela bebendo antes do cara ir embora Que aí é gênio, aí é gênio Pede um shot de tequila, né Que aí não tem como, aí, aí já era Aliás, é um, é um Amigos meus me disseram que essa estratégia é de várias casas de costumes, né Com garotas de programa pra ganhar dinheiro, né Garota de programa pede pro cara pagar energético pra elas E ganha comissão, e ganha comissão em cima Então toma cuidado aí se eu não for esse otário. Então você merece pra balada? Você merece pra balada, mas você não merece ser trucha. Então, mano, aprende a pegar e falar assim: pô, vou gastar isso porque você, o seu salário, ele é limitado, irmão. Não sei se seja um mega empresário, se você ganha comissão, sua renda seja variável, você, sei lá, pipoca um dinheiro pra você do nada, o seu salário, ele tem fim. Por que, que a sua comanda é da balada, não? Não faz sentido você agir de novo, agir fora da realidade. Outro rolê importante: nunca gaste dinheiro na hora. Nunca. Seu mexer em compra. A impulsividade ela foi feita para te fazer comprar. E todo bom vendedor, toda boa loja, todo bom marketplace, sabe disso. Então você vai ouvir frases como... Esse é o último par de tênis na loja, aproveita. Olha, esse é o último do estoque, está acabando. "Ó, oh, Conversei com o meu gerente e esse é o melhor preço que a gente consegue fazer. Oh, tá em promoção, acaba no fim do dia. Pô, quantas vezes... Eu já não fui numa loja, o cara falou, esse é o último par que eu tenho. Eu falei, tá bom. Vou comprar um tênis, cara. Falei, o cara falou, último par. Voltei no dia seguinte e tá lá de novo. Eu falei, mas não era o último par? Aí o vendedor fica com aquela cara de pastel e fala, não, é que restocaram. Chegou mais. Show. Coincidência, brotou um caminhão na Nike hoje à noite. É... E tudo isso é tática, é lógica É feito pra você comprar Então você vai entrar num... num... Pô, esses caras de marketing digital faz muito disso Promoção por 24 horas, as vendas acabam meia-noite Desconto de não sei quantos por cento Quanto rolê Você não vê que é de mil reais por cem reais Meu Deus, eu tô numa economia de mil por cem O bagulho nunca ia custar mil É só pra você querer comprar na impulsividade Óbvio que às vezes, realmente rola Gente, realmente tem um desconto bom. Mas eu posso contar nas mãos, na minha vida inteira, quantos descontos realmente bons eu perdi. E é um costume que eu tenho. Sempre que eu vou comprar algo, por exemplo, eu queria comprar um iPhone. Beleza. Fui comprar o um iPhone. Mas eu vi todas as lojas, todas as lojas, todos os sites, Mercado Livre, Amazon, conversei. Ah, mas paga em quanto? Em quatro, cinco, seis, 10? tá ah, mas como é que eu pago? Posso dar meu outro celular de entrada? Não posso. Como é que eu faço? O que, é que eu faço? Como é que aceita? Ela... Mas eu fiquei uns três meses falando que eu queria trocar de celular já, né? Fiquei três meses pra trocar de celular. Até eu achei a loja que tinha o preço que eu queria, aceitava o meu celular como entrada... E fazer o pagamento do jeito que eu queria. Falei, perfeito. É essa. Comprei. Irmão, já fiz isso com tênis, já fiz isso com roupa, já fiz isso com móvel, já fiz isso com eletrônico. Cara, eu faço isso e eu sou muito chato com isso. Porque quando a minha, o gasto é grande, é uma grana, eu falo, não, isso aqui realmente é caro. Nossa, eu namoro o produto por meses. Meses. Por que, que você acha, e aqui eu tô falando uma coisa que eu entendo, indústria da moda. Como é que a indústria da moda achou um jeito de ganhar dinheiro das pessoas de otário? Ela resolveu criar a, o sistema do drop. Então ela faz um, uma linha muito pequena, muito reduzida e que acaba muito rápido. Então ao invés de lançar mil camisetas e ter estoque, ela lança cem. O que faz com que a pessoa entenda que aquilo vai acabar e que ela precisa comprar rápido. Então as pessoas... Saem comprando desesperadamente com o sentimento de que aquilo vai acabar. Esse é um jeito de você manipular esse sentimento de impulsividade. Se você não comprar esse tênis da Nike, ele vai acabar e você não vai ter. Ou se você não comprar essa camiseta daqui da, sei lá, da Off-White, da High, da não sei o que, isso vai acabar. É um jeito de mexer com essa impulsividade. E você acha que está fazendo um grande, uma grande compra, às vezes. Só que você precisa entender que, às vezes, o seu orçamento não acompanha essa sua impulsividade. E pior, essa impulsividade, às vezes, você vai no shopping e vê uma coisa que você gosta. Se você parar pra pensar, um dia você troca de ideia. Você fala, nossa, quero muito isso. Fala, vou ver, vou voltar amanhã. Não compra. Na minha viagem pro Canadá, eu vi... O que, que foi que eu vi? Tinha uma câmera que eu tinha visto. Que não tava cara. Eu peguei na mão na loja e falei, puta, vou comprar. E eu olhei e falei, mano, será que eu vou usar essa parada daqui? Era uma câmera da Polaroid. Não era nem câmera de, de filme, era uma câmera digital. Mano, eu falei, cara, tá barata mas não sei se eu vou usar. Eu falei, depois eu vou ver isso aqui. Aí eu parei, pensei, refleti. eu, eu cara eu nunca ia usar, velho. Eu nunca ia usar, ou ia usar muito pouco. Por que que eu ia comprar o bagulho que eu não ia usar? Não comprei, graças a Deus. Um dia pensando já me ajudou. Então é importante você ter isso, sim Porque às vezes, por exemplo, eu comprei um skate... Que é um simulador de surf. Ando muito pouco com ele, infelizmente. Queria, queria andar. Esse ano, esse fim de ano eu preciso andar. Porque andei com ele aí pouco mesmo. Mas é um simulador de surf que eu queria muito ter. Eu fiquei namorando ele por meses. Meses, meses. Foram três, quatro meses pensando, vendo, olhando, namorando, indo em site, indo em loja. Mano, eu fui na loja, vi um preço bom. Falei, puta, esse é o preço bom da loja que eu quero. Mano, eu fui comprar de novo aquela loja dois meses depois. E comprei, porque a ideia ficou persistiu tanto tempo comigo... Eu decidi que era algo que eu realmente queria Então corta a impulsividade Porque você vai gastar menos E quando você gastar Vai gastar com eficácia E às vezes você vai ter tempo de guardar dinheiro Então eu, por exemplo, queria comprar um skatinho, Tá? O skatinho não era barato Mas eu sabia que eu queria Só que eu falei, puta, mas eu vou gastar um dinheiro aqui que não, não tenho Eu esperei tanto Que eu consegui ganhar um dinheiro extra Eu falei, pô, esse dinheiro extra aqui não tem lugar, pô, vai pro meu skate E aí eu comprei Dá tempo de você se organizar financeiramente você comprar um bagulho na hora, por pressa, por, por... Ah, vai, compra, 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 tá com desconto, tá com não sei que, Só vai fazer você gastar dinheiro e se arrepender, irmão. Só vai fazer você gastar dinheiro e se arrepender. E outra coisa importantíssima pra você fazer é você automatizar suas economias. Eu, por exemplo, todo mês tenho dinheiro meu que eu guardo. Todo mês. Começa o mês, pum, tem um dinheiro que nem, nem brota na minha conta. Meu salário caiu, ele faz assim, ó, pum, pum. Vai direto para minhas economias. Por quê? Porque eu nem conto com aquele dinheiro. Eu nem conto. Aquele dinheiro é o meu dinheiro que eu guardo. Isso hoje é muito fácil. Você pode automatizar, você pode criar é, sistemas. Tudo muito fácil de fazer. Você pode fazer vários desses depósitos ao longo do mês. Porque você tira esse dinheiro da economia de uma tarefa manual sua. Você deixa que o serviço do banco, o aplicativo faça isso para você. E você garante que todo mês você guarde um pouco. Eu acho que o grande segredo aqui do que a gente está falando de como cuidar do seu dinheiro, como controlar do seu dinheiro, é a gente usar o racional para trabalhar o nosso dinheiro. Eu acredito que muitas vezes a gente usa o emocional para falar de dinheiro. Então a gente tem medo, a gente tem ganância, a gente quer muito porque a gente é apaixonado por algo, a gente tá ansioso, a gente tá empolgado, a gente tá feliz. Então a gente gasta, a gente mexe com o nosso dinheiro na base... Dos sentimentos. isso é terrível, porque dinheiro é número no fim do dia. Não dá pra você ser emocional com o seu dinheiro. Você tem que ser pragmático com o seu dinheiro. Tenho tanto, vou gastar tanto. Portanto, preciso que sobre. Preciso pensar de onde vai vir. Preciso ver o que vai acontecer. Não adianta você comprar no vácuo achando que sua conta vai se resolver no fim do mês. Ela não vai. Não adianta você gastar como se o seu cartão de crédito não tivesse limite, porque ele tem. E seu salário também Sabe o que não tem limite? A dívida que você pode contrair no banco A dor de cabeça que você vai ter Quando precisar de um financiamento e não poder tirar Ter que pegar CPF emprestado Ou ter que ficar com o nome sujo Ou ficar devendo pro banco Ou ter que renegociar dívida Ou arranjar estresse Que vão acompanhar você pelo resto dos anos Porque muitas dívidas não se resolvem um mês, dois meses Muitas dívidas acompanham você por anos Anos então, quanto mais sóbrio, quanto mais pé no chão, quanto mais racional você for com o seu dinheiro, menos você vai sofrer. Meu nome é Edson Castro, e sua pistolada. Valeu.